0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch gemeinsam heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ja, Zeit wird's.
0: Ja, ähm, wir haben es irgendwie in den letzten Wochen nicht ganz gebacken bekommen, aus verschiedensten Gründen. Da waren die hier noch dazwischen. Aber jetzt, Mitte November, stellen wir uns der zehnten Folge.
1: Ja, und quasi auch dem einjährigen Jubiläum so ein bisschen. Ja, nicht nur ein bisschen. Ich habe geguckt, am 4.
0: November... Vergangenen Jahres haben wir den ersten Take hochgeladen.
1: Sehr gut. Also ähm, herzlichen Glückwunsch an uns. Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Tim. <lacht> wir starten heute ein bisschen außergewöhnlich, also anders als sonst. Normalerweise sprechen wir am Anfang immer so ein bisschen über ein paar Hypeflaschen flaschen oder ähm, über aktuelle Themen. Und wir starten heute direkt mal mit einem Whisky.
0: Genau, beziehungsweise mit einer Whisky-Serie. Mal gucken, wie das wird. Und zwar ist folgendes, ihr kennt sicherlich alle den Bannerhaven 12 Jahre. Mhm. Absoluter Klassiker von der Insel Islay, nicht rauchig. Und ich glaube, wenn man wenn man Whisky-Heads, Small-Heads fragt mhm. nach Einsteigerflaschen, Standards, die aber eine sehr hohe Qualität haben und die sollen die Top 5 nennen, dann ist dieser Bunner 12 in diesem unteren Preissegment um die 40 Euro da immer mit drin. Ja, immer. definitiv. Und ähm, entsprechend spannend ist das, mal zu schauen, wie sich dieser Bunner in dem Laufe der Jahre verändert hat. Mhm. Und dazu habe ich äh, drei Samples hier stehen und habe die auch schon ins Glas gelassen. Ja. Und zwar ähm, den aktuellen Bunner 12, der kommt in so einer roten, runden Tube, mhm. also rot-schwarz ist die. Ja. Dann habe ich den, äh, den Vorgänger davon mitgebracht. Auch in so einer schwarzen Pappschachtel mit so, so ein bisschen -Gold, Gold vorne ne? drauf. Mhm. Ähm, ansonsten gleiche Eckdaten. Und dann habe ich noch ein Sample organisiert von einem älteren Bunner, und zwar in den an Anfang der 90er gebottelt. Okay. Da ist der größte Unterschied, dass er mit 43% abgefüllt wurde und nicht mit den 46,3%, ja. die der ähm, Bunner heute hat. Also alkoholisch etwas vom Alkoholgehalt etwas schwächer aber trotzdem spannend, da mal ja. zu gucken, was sich da getan hat. Ähm, wir kennen das ja, oft heißt es ja mal, früher war Whisky immer viel besser als heute. <lacht> und da kann man jetzt mal gucken, ob das tatsächlich so
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, ich glaube, diese ähm, Änderung in der Alkoholstärke, das war dann mit dem Verkauf ne, an den neuen Besitzer, der Brennerei, die haben dann das alles irgendwie umgeändert und haben dann bei Diensten, Tobermory und Bunna Heaven überall die ähm, Alkoholzahl quasi hochgesetzt.
0: Genau. Also, der, diese, diese drei Distillerien gehören einem, einem Unternehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall ist das, ist da der Standard
1: 46,3. Ja. Mit was wollen wir anfangen? Na, wir arbeiten uns von alt nach neu. Auch von der Alkoholstärke wäre es ja sinnvoll, mit dem Schwächeren anzufangen. Ähm, aber die sind alle, ist das richtig? Von der Farbe her sieht mir wie Sherry was aus. Von der Nase her auch. Er ist ein,
0: Also er ist ein Tick heller als die neueren.
1: Ja, okay. Aber das das muss, muss ja nichts heißen. Das muss nichts heißen, genau. Also riechst schon mal ähm, sehr angenehm Oh, riecht sehr stark nach Sherry, finde mhm. ich. Ja, sehr, 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 sehr süß. Ähm, sirupartig fast, ne? Also wie so eingekochtes Obst.
0: Mega süß, ja, ja, ja. genau. Ähm, Alkoholstärke habe ich jetzt nicht in der Nase, aber bei 43%. Prozent und so wie wir halt normalerweise unterwegs sind, ist es halt auch eher etwas, etwas im unteren Level, würde ich sagen.
1: Wie sind wir denn normalerweise unterwegs? Ja, also 46 plus ist
0: ja ja doch okay. ja weitestgehend schon bei Whisky die bevorzugte
1: Region. Aber eine schöne Nase, also gefällt mir wirklich gut. Wird so ein bisschen dunkler jetzt noch?
0: Ich habe noch so ein bisschen Kräutrigkeit drin irgendwie. Mhm.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Also eine Kräuternote, bisschen Lakritz.
0: Aber intensiv. Also, also nicht, nicht schwach, ne? Also mhm. der, der haut einen auch richtig aus dem Glas raus gleich. Mhm.
1: Ähm, von daher erstmal. der zieht spannend. Auch, wenn man so die Schlieren anguckt, ne? Ja, brutal der zieht dicke, schöne Lecks äh, am Glasrand runter.
0: Richtig ölig, ja. zumindest so von der Optik her. Ja, ja, von der Farbe ist schon so ein Dunkelgold, mhm. würde ich sagen. Du ich mich mit Farbbeschreibung immer ein bisschen schwer.
1: Hab ich auch, habe ich keine aber. Ahnung, aber ja, ein dunkles Gold. Rotstich hat er nicht.
0: Nein, kein Rotstich.
1: Ähm, eine sehr schöne Farbe aber. Also so
0: der, der Ton gefällt mir ganz gut. Was ich nicht weiß, ist, ob die früher gefärbt haben. Mhm. Das kann ich nicht sagen. Aber da der sogar heller ist als die Neueren und die Neueren sind definitiv nicht gefärbt, mhm. würde ich jetzt mal vermuten, dass hier auch, und weil es auch eine Sherry-Nase ist, würde ich vermuten, dass hier keine äh, keine künstliche Farbe drin ist.
1: Ja. Wollen wir probieren? Ja, lass uns mal. Das Lange. Die Gläser klingen auf jeden Fall gut. Klingen gut. <lacht> ja, also ich habe gerade direkt nochmal dran gerochen, erstmal, bevor ich trinke. Ähm, die Nase ist wirklich echt toll. Ähm, und ich glaube, wenn ich den blind verrochen hätte, dann hätte ich ihn auch bestimmt ein bisschen älter geschätzt, als er wirklich ist. Ähm, kommt wirklich, wirklich schön reif rüber. Da sticht nichts. Ähm, sehr angenehme Noten. Oli, was meinst du?
0: Das yes, ist nice. Der ist sehr schön. Also der hat ähm, für seine 43 erstmal einen starken Antritt. Ähm, Sherryfass ist jetzt auch mein erster Whisky heute, von daher ist die Zunge vielleicht auch noch, noch unbedarft. Aber ich finde, da kommt schon was. Der ist intensiv. man Dann merkt man so ein bisschen, dass er etwas dünner ist. Ne, mhm. Da fehlt ihm dann so auf dem, auf dem, äh, auf dem, auf dem zweiten, dritten Tick im mhm. Mund, merkt man, dass ihm die Kraft so ein bisschen fehlt. Aber hat auch wieder da diese herrliche Kräuterigkeit, die Süße, die Sherry-Aromen, alles da. Aber recht trocken dann. Dann wird er trocken. Ein bisschen
1: parfümiert sogar, mhm. finde ich. Und dann ist er relativ schnell weg, finde ich. Mhm. Also, also er geht trotzdem warm runter. Ja, er, er geht halt, ne? also sehr gut, sehr angenehm. Und nach hinten raus bringt er deutliche Eiche mit. Also mein Mund ist gerade wirklich, wirklich, die Tannine, die spielen ja gerade. Der ist ganz schön trocken.
0: Zwölf Jahre. Mhm, ja Also wenn zwölf Jahre European Oak dabei ist, mhm. ähm, was man man was was ich bei so alten alten
1: Abfüllungen vermuten würde. Ist das würde? diese alte grüne Flasche gewesen? Ja, ich glaube, die ist grün. Mhm. Ja. Okay, da würde mich wirklich mal interessieren. Ich schaue mal hier eben ähm, in der Base nach. Du sagtest 43 Volumenprozente oder 40. Genau, es
0: gibt beide. Es, es gibt den in zwei verschiedenen Ausführungen. Ja. Mit 40 und mit 43 und das ist die 43%-Variante. Okay. Ich glaube, die nehmen sich aber da nicht so viel. Ich glaube, die ähm, die 43% waren für den kontinentaleuropäischen Markt und die 40% für den schottischen Markt, wenn ich das so richtig gelesen habe.
1: Okay. Also ja. Das
0: ist, glaube ich, eine Italien, Italien Abfüllung und die sind alle mit 43%. Mhm. Nö, aber sehr schön. Ja. Das fällt mir gut. Kann man. Ist jetzt auch nichts Beson Außergewöhnliches, Besonderes, aber ein qualitativ gutes Ding. Ja, für, für einen 12er-Standard. Ja, ich würde mal aus Spaß, ich würde den jetzt nicht sofort probieren wollen, aber mal in den aktuellen? Nachfolger, nehme nicht also den aktuellen, den sondern sozusagen den, der 2017 abgelöst wurde.
1: Ja. Oh, komplett anders.
0: Total andere Nase. Würde ich niemals hey.
1: glauben, dass das der gleiche Whisky ist. Ja. Wahnsinn. Da muss man wirklich vergleichen, wo man hier ähm, die ne, die Verwandtschaft feststellen kann. Und ich kann es gerade wirklich kaum. Spannend ist,
0: ich habe auch diese Sherry-Intensität in dem hier nicht mehr, obwohl der deutlich dunkler ist. Mhm. Also ich, ich, ich finde es gerade nicht so wirklich.
1: Ja, also der schwierig gerade irgendwie, ne? nicht schlecht der ist frischer der ist maritimer finde ich der
0: ist frischer der ist maritimer der ist mineralischer ja ich habe so statt dieser diesen diesen etwas dunkleren sherry noten oder fruchtnoten habe ich, ich ne? habe ich so hast du auch eine kleine fliege im glas ich habe auch ja. eine gefunden ja das, ähm, Protein. die mögen die mögen das auch mhm. ähm, ich habe so so sowas wie so trockenfrüchte so wie man das so sich über einen salat streut oder so getrockneten kram irgendwie
1: Streusel trockene
0: Früchte. Ich, äh, ich Salat über Müsli meine okay, ich. Ja. Sorry Salat. Ich habe ich habe Kopfsalat heute von daher ja, alles gut. Ähm, <lacht> Nein, ich esse ja nicht mal Müsli. Von daher fällt mir diese auch diese Querverbindung irgendwie schwer. Ja. Aber ähm, ich bin ja beruflich viel unterwegs und ich sehe dann morgens an, an beim Hotelfrühstück immer Leute, die sich dann immer so trockenes getrocknetes Zeug auf ihre Müsli-Schüsseln draufschubsen. Ja. Und es ähm, riecht so irgendwie so ein bisschen
1: so. Ja. Das glaube ich. Ähm, ja, aber insgesamt vom Sherry-Einfluss ähm, wirklich ähm, weniger Sherry, obwohl er von der Farbe her mehr vermuten lässt. Ne? Ähm, trotzdem nicht schlecht. Ich mag das, dass es so ein bisschen frischer ist. Mhm. Ähm, ja. Gefällt mir auch sehr gut. Und Wie gesagt, zwölf Jahre. Ähm, ich weiß nicht, der, den gibt es ja jetzt inzwischen fast nicht mehr zu kaufen. Ja. So also Restbestände sind dann noch da. Und die findet Alter ab und zu mal eine Euro. Flasche genau. Mhm.
0: Aber eher selten. Der Neue ja. ist jetzt, also bei den großen Händlern ist der, ist der Alte schon lange raus. Okay. Wenn, dann kann man mal Glück haben und findet irgendwo einen lokalen Händler, hier so diese typischen Tabakwarenläden oder sowas, wo dann nochmal so eine Flasche rumsteht. Diese kleinen, da sprechen wir später auf jeden Fall
1: ähm, Du magst. Können wir können wir gerne nochmal aufgreifen. Oh, wir können auch jetzt direkt, aber ich glaube, ähm, ich würde jetzt hier erstmal kurz gerne weitermachen. Weil ja, dann mach nämlich, weiter. Ähm, was ich auch interessant finde, wir verkosten jetzt hier gerade ähm, drei verschiedene Whiskys, beziehungsweise ein Whisky in drei Ausführungen. Ähm, und bei solchen Tastings finde ich es immer interessant, also viele Leute gehen zu Whisky-Tastings und ich ähm, durfte letztens mal einfach so daneben sitzen bei einem Whisky-Tasting und viele Leute haben dort ihre Gläser immer direkt ähm, entweder hintergestürzt, äh, okay, die haben mal gerochen mal kurz, ähm, haben dann mal kurz genippt und dann aber relativ schnell das, Klärla, äh, das Glas leer getrunken. Ähm, ich mache es eigentlich immer so, dass ich äh, noch so einen kleinen Schluck drin lasse, dass ich dann halt am Ende des Tastings nochmal alle ähm, rekapitulieren kann, nochmal überall reinriechen kann, nochmal vergleichen kann. Ähm, und das machen wir jetzt ja auch, glaube ich, so ein bisschen einfach nochmal stehen lassen, vielleicht nochmal atmen lassen ein bisschen, ähm, um einfach am Ende nochmal zu vergleichen. Oh, was ich irgendwie auch ganz wichtig finde bei so einem Tasting. Oder wie, handhab, wie handhabst du das?
0: Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt drei Stück habe, dann finde ich, macht das schon Sinn. Meinetwegen auch noch bei vier. Aber wenn man dann an so einem etwas intensiveren Abend unterwegs ist, dann da zehn Gläser vor sich stehen zu haben, finde ich ein bisschen zu verkopft.
1: Ja, aber zum Beispiel bei einem, bei einem normalen Tasting sind es ja irgendwie zwischen sechs und acht.
0: Ja, wenn, also wie mir, also die drei kriege ich noch irgendwie sozusagen gut immer auf dem auf Tisch zusammen. Ja. Das kommt auch ein bisschen an, über den Verlauf der 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 Whiskyarten oder was für Whiskys da über den Tisch gehen. Ich ja. sag mal so, wenn das anfängt mit den klassischen ähm aus dem Bourbon-Fass, dann übergeht in, in, in Sherry-Reifungen, dann kommt irgendwann die Fassstärke und zum Schluss der Rauch. Ja. Wenn man das so macht, dann brauche ich den Spaceider, den zwölfjährigen, den Livid Opener, den brauche ich nicht bis zum Schluss im Glas zu halten. Ja den brauche ich auch nachher nicht mehr als ähm, als Abgleich oder sowas. Von daher kommt drauf an. Ich habe, ich würde es eher so handhaben, dass ich vielleicht denke, boah, das ist ziemlich gut. Wenn also wenn ich jetzt einen finde, den ich für ziemlich gut halte, ja. dann trinke ich den im Tasting gemächlicher, nimm nur, also vielleicht noch einen kleineren Zip und den lasse ich dann noch mal stehen. Den will ich dann auch noch mal gucken, wie sie entwickelt sich der. Ja. Aber bei Sachen, wo ich sage, ja ähm, ganz nett, aber jetzt nicht so das, das Megabeuteschema von mir, ähm, dann ist das sind die zwei CL auch dann relativ schnell weg und dann kann das Glas auch weg und dann brauche ich den nicht mehr sehen. Das heißt, es kommt auch an, wie du jetzt sagst, ist bei dem, was wir jetzt tun, weil es ja eigentlich dreimal der vermeintlich gleiche Whisky ist, immer ein Bona 12, immer Originalabfüllung, ja. macht das natürlich Sinn, die auch mit ein bisschen Inhalt zu belassen, um das dann auch wieder vergleichen zu können. Was hat sich denn da getan? Wenn ich jetzt den ersten leer gemacht hätte, wüsste ich ja in, in fünf Minuten gar nicht mehr, also würde ich gar nicht mehr zurückkommen auf den Geruch. Mhm. Deswegen, wir haben noch ein bisschen was in den sample Fashion drin, wir könnten auch noch nachfüllen, aber vom Prinzip her macht das schon Sinn, das, da ein bisschen was drin stehen zu lassen immer
1: mal wieder nachzuriechen und
0: sich dann die Gerüche des Vorgängerglases wieder in Erinnerung zu
1: rufen. Ja, sag mal, ähm, allgemein zu Whisky-Tastings, wann warst du das letzte Mal? Das ist eine gute Frage. Gehst du noch? Also ich war früher irgendwie
0: so... Du meinst als so ein richtiges, wo man wo man in, in, äh, sich so einkauft und dann kriegt man so sechs genau. fertige... Mhm. Ich, boah, ich glaube, ich habe sowas überhaupt erst zweimal gemacht.
1: Ja, <lacht> Ja, ich habe auch gerade überlegt so. Ähm, ich glaube auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ähm, war, ich glaube dieses Jahr, Anfang des Jahres... Ähm, die Special Releases 2018, ähm, da war Thomas Blauer hier in Leipzig und hat ein Tasting gemacht im alten Papierlager. Das war, glaube ich, mein letztes Tasting, dass ich, ach nein, mir fällt noch was ein. Ich war in Zeit- zum raritäten tasting ähm, im Green Island Pub. Da ist immer ganz witzig, mein Onkel, der ähm, mag Whisky auch sehr und wir verabreden uns dann immer in Zeitz- ähm, im Green Island Pub, haben eine wunderbare Whisky-Auswahl dort und gleich drunter ist auch sogar eine Brennerei, der ähm, Zeitzer whisky Zitzki. Ähm, klingt oh. jetzt so mäßig spannend, aber gut, also der Zeitzer ähm, whisky die, ma also, die machen ganz tolle Sachen, wirklich. Okay. Ähm, klingt sehr interessant, das ist übrigens ein Ding, mit unserem Stammtisch müssen wir da unbedingt mal äh, einen kleinen Roadtrip machen. Ähm, wir fahren mit dem Zug 20 Minuten dahin, glaube ich. Ja,
0: komischerweise hat gestern mir jemand erzählt, dass Zeit gar nicht so weit weg ist.
1: Ja. Ja.
0: Nee, das gut. machen wir. Können wir gerne mal tun. Das wird spitze. Und, ähm, Aber das ist ja eigentlich auch kein Tasting, wenn du dir aus dem Regal Flaschen aussuchst. Das ist ja wie ein Stammtisch dann quasi, nur dass das außer Bar ist. Ich, also unter Unterm Tasting verstehe ich, es gibt irgendjemanden, der moderiert genau. mhm. und, der eine, Reihen, und der, der eine eigene Reihenfolge hat, sich was dabei denkt und die so auf den Tisch stellt. Das war ja dort so.
1: Okay, gut. Also genau, man ist dann dort hingekommen ähm, und dann hat ähm, der Andi dort ein paar schöne Sachen auf den Tisch gestellt. Um, und dann haben wir quasi einmal angefangen mit leicht und sind dann zu älter, mehr Sherry, mehr Rauch gegangen. Ja, okay. Also der ganz klassische Abend, der dazu noch ein paar Anekdoten aus Schottland erzählt, ähm, solche Sachen. Also ganz unterhaltsam auch. Ich finde, bei einem Tasting ist ganz wichtig nicht das, was verkostet wird auch, sondern auch wie und ähm, wie derjenige unterwegs ist, der durch den Abend führt oder durch das Tasting führt. Das ist da irgendwie ganz, ähm, spielt da ganz viel mit rein, so das Gefühl irgendwie definitiv definitiv ich finde ansonsten das was
0: wir auf unserem Stammtischabenden machen ist ja quasi auch ein tasting ist eben nur kein kein direkt vorgeschriebenes sondern da hast du ja halt eine Auswahl von ich weiß nicht 10 15 Flaschen auf dem Tisch und du kannst dich ja. dann selber da durchprobieren ja. quasi ist es auch ein tasten aber halt nicht geguidet, nicht nicht moderiert nicht von einem von jemandem mit einer bestimmten Idee was an dem Abend passieren soll irgendwo durch orchestriert können wir aber auch mal machen können, ich habe da kein Problem damit, alles gut. Das Schöne ist, der Nachteil ist, glaube ich, wenn du auf solche Tasting, Tastings gehst, die vom Publikum her Einsteiger und Verrückte wie uns umreißen, dann gibt es auf beiden Seiten oft Enttäuschungen. Ja. Und die, die Einsteiger, denen sind vielleicht manche Abfüllungen zu kompliziert und können damit nichts anfangen oder zu stark vom Alkoholgehalt her. Und diejenigen, die dann wie wir da hinkommen und wir sind beim vierten Whisky immer noch bei 40 Prozent und ähm, haben erstmal mit dem Glenfiddich 12 angefangen, da kannst mhm. du den ersten Gang eigentlich schon haken, sage ich mal. Ähm, zumindest vom Erlebnisfaktor her, nicht, dass man jetzt kein Glenfiddich 12 trinken kann, aber für so ein Tasting, wo man denkt, das ist jetzt, jetzt passieren hier spannende Sachen und dann kriegst du dann erstmal die erste Hälfte nur Standards die man wahrscheinlich alle schon mal äh, kennt und zur Genüge eigentlich verkostet hat. Das ist dann eben dann der Nachteil, obwohl das für Einsteiger und für Leute, die keine Ahnung von Whisky haben, genau das
1: Richtige ist. Ja, oder auch sehr, ja. sehr, sehr fordernd sein kann. Also bei mir war das so, ich habe mich ja, ähm, aus diesem Grund eigentlich zum Raritätentesting angemeldet. Und dann gab es da aber solche Sachen wie, weiß nicht, Upback ähm, Drum, wo ich mir dann so dachte: hm, ja, okay, ist eine Sonderabfüllung, ähm, aber erstens ist ja jetzt, also für mich. War da jetzt nicht so berauschend und es ähm, war es für mich auch keine Rarität. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber ansonsten äh, muss ich gestehen, da waren wirklich tolle Sachen dabei. Also man muss dann wirklich gucken, wahrscheinlich auch was thematisch ähm, geboten wird bei so einem Tasting, damit man da nicht irgendwie ähm naja, mit einem schlechten Gefühl rausgeht oder seine Erwartungen nicht erfüllt werden. Du,
0: wenn wenn du jetzt auf dem Diageo Special Release-Tasting bist und da gibt's dann halt die 6, 7, 8 Abfüllungen, die da jedes Jahr rauskommen, das sind alles super Tropfen. Das war mega. Und die, da, 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 da machst du nichts falsch. Wenn ja. ich jetzt aber einen ein, auf einen Classic Malt of Scotland, also auch DIAGEO-Einsteiger gehen würde und würde dann erstmal einen Cragenmore 12 kriegen und einen Uh, oben 14 und ich weiß nicht was, da knock and do 12 und so ein Kram, da würde ich mich ja halt erstmal langweilen. Dann kriegst du zum Schluss einen Lagerwohl in 16, den du auch an jeder Hotelbar trinken kannst. Das ist <lacht> ja, sorry, das ist halt, ähm, da ist die Begeisterungsfähigkeit für mich jetzt nicht so hoch. Wobei ja. aber nochmal, ne, also für Leute, die, ähm, denen man sozusagen da eine neue Welt vielleicht eröffnen will, denen was zeigen will, ist das genau richtig. Dafür sind die ja auch sehr gut, diese die Abfüllung. Die von daher muss man halt gucken. Ja, Tasting ist, ist finde ich deswegen immer ein Stück weit schwierig. Ähm, dafür, ich gucke dann lieber selber, was es gibt und suche mir dann selber was aus, als mich dann durch so einen Abend führen zu lassen,
1: glaube ich. Ja, ich glaube so am Anfang sind Tastings ganz cool. Und wie gesagt, wenn es solche Raritäten-Tastings sind, irgendwelche Sonderabfüllungen, ähm, weil wir haben ja schon oft drüber geredet, ähm, ansonsten kann man sich ja ganz entspannt mit Samples versorgen. Ich glaube, an so einem Abend ist wirklich auch das gemeinsame, ähm, toll oder ähm, dass man halt mit Freunden hingeht einen schönen Abend verbringt. Ähm, wenn ich irgendwie wirklich was probieren möchte ähm, und mir auch Zeit dafür nehmen will, äh, dann mache ich das meistens eigentlich auch zu Hause.
0: Ja, also die, 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 die Kneipe, der Gastraum, wo dann auch gekocht wird etc., das ist für einen netten, geselligen Abend was Schönes, aber nichts, um jetzt aus einer einzelnen Probe irgendwas rauszukitzeln. Na, das stimmt schon. Ich bin ja in diesem war ja zweimal auf dem -Tasting, Raritäten-Tasting, habe ich im Podcast mit Sicherheit auch schon mal erzählt, von dem Jens Fahr in der in der in, Delitzsch, in der altstadt Nummer zwei, was wirklich ein, echte Raritäten sind. Ne? Also durch die Bank, viel zu viele eigentlich für den Abend, um das Wert zu schätzen, was da in, in einem ins Glas gefüllt wird. Mhm. Das ist schon toll, ne? aber da bist du halt auch im Raum mit. 20 Leuten und da wird gegessen und das ist halt schon nicht so, dass man jetzt jeder eins jedem einzelnen Tropfen die Wertschätzung entgegenbringt, die er eigentlich verdienen würde, ja. muss man auch sagen, das ja. ist cool, das macht total Spaß, das ist ein Erlebnis, das, ist eine, das sind Zungenexplosionen nacheinander, die kannst du <lacht> nachher gar nicht mehr toppen und dann ist dann irgendwie abends um halb zwölf oder Mitternacht und dann kriegst du da noch irgendwie ein Port Ellen hingestellt. Und ähm, dann hast du de, 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 da hast du schon dann dann zehn andere Drams Intus, ne? Ja. Das ist dann halt eigentlich auch voll Perlen vor die Säule. ne? Aber gut, das ist da der Deal oder so, wie es halt läuft und ja. äh, macht auch Spaß. Muss man halt so sagen.
1: Die sind ja zum Trinken gemacht worden. ne? Also ja, von daher definitiv. Ähm, Finde ich sowas auch ganz gut. Warum sollen die Teile im ähm, im Schrank dahin oxidieren?
0: Nein, nein. Also von daher alles gut. Nur also wie gesagt. Ähm, mein Erinnerungsvermögen gerade an die letzten zwei Abfüllungen, das zieht mhm. sich relativ stark in Grenzen. Da ja. muss man ehrlicherweise sagen. Die, die, ich, ich kann mich noch sehr gut so an die ersten fünf, sechs, sieben erinnern. Also an dieses Geschmacksprofil. <lacht> Und danach, nee, nee, also nicht, dass ich dann so besoffen war, dass ich nicht mehr weiß, was ich da getrunken habe, sondern das weiß ich sehr gut. Aber diesen Aromeneindruck, der ist halt dann irgendwann, mhm. bis da du halt durch. Ne? Also ja. gerade, es waren viele Fassstärken dabei, und wie gesagt, interessante Geschmäcker, gerade bei den Sachen aus den 60er, 70er Jahren, die du halt so nicht hast, dann kriegst du die in so einer Bäm, Bam, Bam in so einer Reihenfolge. Dann hast du als Vierten in irgendwie einen 60er-Jahre fast starken Glenn da ähm, im Glas und dann geht es weiter mit ähm, mit irgendwie einem irgendeinem Raucher. Und dann, also, ne, da, da kommt Schlag auf Schlag und du kommst da eigentlich gar nicht hinterher.
1: Ja, ähm, was denkst du, ist so die perfekte Anzahl für einen schönen Abend? Wo man dann sagen kann, okay, ähm, ich kann mich auch noch an den letzten beziehungsweise auch an den ersten noch erinnern, wie der geschmacklich war und das so ein bisschen abgrenzen. Also ich glaube, wenn es darum ging,
0: dann bist du irgendwo zwischen vier und sechs. Ja, wäre für mich so das Optimum.
1: Ich denke zwischen sechs und acht. Ja, also acht geht auch noch. Ich, genau,
0: ich würde also die letzten beiden, da, da würde ich dann eher sagen, dann guckst du, dass du noch irgendwie ein einen, eine, eine schöne süffige Flasche noch auf den Tisch stellst, wenn man dann noch was trinken will, dann tut man sich damit jetzt auch nichts Falsches, aber da erwarte ich jetzt nicht mehr die große Erleuchtung mhm. ne, beim siebten oder achten. Deswegen, da könnte man dann auch eigentlich wieder auf ähm, etwas unkompliziertere Sachen rausgehen, ich die aber auch schön auch. sein können. Ne? Also ja. Ich will nur sagen, es ist so, ähm, du erkennst natürlich immer noch den... den, den, den und Ich, ich gebe dir ein Beispiel, ich war in Berlin und da waren wir mit ein paar Leuten abends in der Cocktailbar und die hatten relativ viel Whisky da oben stehen. Und wir waren schon unterwegs, es war spät irgendwie ne, um Mitternacht und wir waren auch irgendwie schon drei, vier Stunden unterwegs. Und da haben wir dann da halt noch verschiedene Whiskys probiert. Mhm. Und ähm, wir hatten am Ende, also die letzten beiden, die ich da getrunken habe, das war einmal ein Big Pete, also ein relativ stumpfer Islay-Blended Malt, Big Pete heißt der? Ja,
1: ah, ne? Douglas Lang. Douglas
0: Lang, genau. Lane, genau. Mhm. Ein relativ stumpfer Isla Malt, blended malt Verschiedene Eiler verschiedene, verschiedene whiskies drin. Stark rauchig, bourbon Fass, Sieht aus wie Weißwein. Ja. Und hat halt Rauchpunch. So, Punkt. Ähm, hatte 46 Prozent oder sowas. Das andere, was wir da getrunken hatten, war der Lafroy Lore. Oder Lore mhm. oder so, wie der, wie der ausgesprochen wird. Weiß ich nicht. Ähm, das war, der war also... Auch wenn es extrem spät war und wir schon viel getrunken hatten und wir auch ähm, das eigentlich Perlen vor die Säule war, waren die beiden im Vergleich, war der Big Pete der Bauarbeiter und der LaFroy-Lore war die die Lady im kleinen Schwarzen. Ne, das war ein richtig, war ein Riesenunterschied. Und das okay. hast du trotz der, trotz des hohen Alkoholkonsums über den ganzen Abend, das ist voll rausgekriegt. Wenn ich jetzt aber du mich fragst, also wir hatten die beiden Leser so vor uns stehen, wenn du mich jetzt aber fragst, wie war denn der Lafrock so? Dann ja. fällt mir das extrem schwer, das wieder zusammenzukriegen. Ne? Aber ja. den, den Kontrast kriegst du halt noch mit in so einem Tasting. Und über den Kontrast kannst du auch, glaube ich, eine hohe Schlagzahl an Abfüllungen dann auch 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 nehmen. Aber wenn du die in sich selbst betrachtest, wird das schon dünn, Tag später da noch drauf zu kommen.
1: <lacht> ja, so. Ne? Also das ist wirklich so. Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, irgendwie, wenn man so ein Tasting mal selber macht unter Freunden oder man doch mal in die Situation kommt, ähm, so diese Reihenfolge so ein bisschen einzuhalten, eigentlich so ganz klassisch anzufangen mit einem, meistens fängt man ja mit einem Birbenfassgereiften gereiften mit an, der relativ wenige Volumenprozente hat ähm, und nicht rauchig ist. Das ist so das Klassische, was man irgendwie vorgesetzt bekommt ähm, und steigert sich dann so von, weiß nicht, Standarderfüllungen zu vielleicht Feststärken, ähm, zu Einzelfässern, dann wird man ein bisschen rauchiger, dann kommt da ein bisschen mehr Fasseinfluss hinzu. Und was ich ganz interessant war, ich war mal bei einem Tasting, ähm, es war ein eila tasting und, ähm, da war der erste und der letzte jeweils auch im Buna Heaven. Der erste war dieser, ähm, aus dem Rotweinfass, Ayrna Grein oder so heißt das. Mhm. Ja. ja. Ähm, das war der erste, und das, der war quasi so unabhängig von dem Tasting, so als, ähm, als kleiner Begrüßungsapparativ-Drink. Ähm, der war unfassbar lecker und als letzten gab es dort ähm, den alten Bunna Heaven 25 mhm. und dazwischendrin war halt wirklich Eila, ne also zwei nicht rauchige als Anfang und als Ende und zwischendrin nur raurige Whiskys, ich glaube da war mal noch ein ähm, älterer laddich dabei, der ähm, dann so ganz leicht raurig vielleicht war ähm, und zum Schluss dieser Buna Heaven 25, der hatte so einen intensiven Geschmack, der hatte so einen intensiven Fasseinfluss, der hatte so viel Sherry, ähm, den hatte ich am nächsten Morgen noch im Mund. Also ungelogen, ich habe mir zweimal die Zähne geputzt zwischen drin abends und morgens und hatte den dann trotzdem, also man hat es wirklich noch geschmeckt im Mund, original. Ähm, fand ich total interessant, wie man dann so durch den ähm, Abend einfach geführt hat mit Rauch, ohne Rauch am Ende und man hat dann den ohne Rauch am Ende noch im Mund. Man sagt ja oft so, es war ein guter Abend, wenn du am nächsten Morgen noch einen Rauch im Mund hast.
0: Also, ja, ja muss nicht sein. Aber nee, muss ich auch nicht ich, haben. Ich, Also ich, ich, ich finde auch, dass das dieses ähm, mit dem Space Sider anfangen und mit Eiler aufhören muss nicht sein. Nee, gar nicht. Ja? Du kannst auch sagen, du, du fängst mit den Leichten an, gehst dann zum Rauch und zum Schluss in die Sherry, in den genau. Heavy Sherry rein. Das ja. ist auch eine gute, eine gute Reihenfolge. Ja. Ja, wie du sagtest, das ist auch vielleicht am Ende sogar ein bisschen, ein bisschen kontrastreicher vom Programm her.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Macht ja, auf jeden cool. Fall Spaß. Wollen wir den zweiten jetzt mal probieren?
1: Ja, ich hab schon. Du hast schon? Mein dann war eiskalt. Dann erzähl mal. Ähm, ja, ähm, vom Aromprofil ist der auf jeden Fall auf der Zunge intensiver, als er in der Nase vermuten lässt. Ich finde, das Ganze passt ein bisschen besser zusammen als bei dem Älteren ähm, aus den 90ern. Ähm, hier haben wir auch ein bisschen mehr Sherry, ähm, als die Nase erwarten lässt auf der Zunge. Ähm, der ist schön süß, aber bringt gegen Ende auch eine angenehme Trockenheit mit rüber. Ähm, ein paar Früchte, aber nicht so intensiv wie der andere. Ähm, alles ein bisschen, ich sag mal so, die, die Höhen und Tiefen sind ein bisschen weggehauen. So war es zumindest gefühlt für mich ein bisschen. Ähm, insgesamt ist der Alkohol ähm, obwohl er stärker ist, ähm, besser eingebunden finde ich. Was meinst du? Du schüttelst den Kopf. Nee, geil.
0: Also ich bin gerade hier, äh, der ist gut, der ist gut. Ja. Der ist richtig gut. Ich habe hier im im Abgang eine Milchschokolade auf der Zunge. Hm? Zerschmolzene Schokolade habe ich hier gerade im Mund, aber hell, helle Schokolade. Wahnsinn. Nee, also dein Eindruck kann ich zu 100%
1: ähm, teilen. Also ich finde es total krass, dass der, wie gesagt, der hat irgendwie 3-4% äh, mehr. Der, der
0: pritzelt am Anfang ein bisschen mehr, wenn du den Mund lässt.
1: Mhm. Aber insgesamt finde ich ihn besser eingebunden.
0: Ja. Ähm, es, 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 der ist irgendwie in sich in sich runder. Ja, genau. Ne? Die Nase gefällt mir gar nicht so, also die Nase finde ich nicht so gut, wie den wie der, wie der nachher auf der Zunge ist. Da finde ich die Nase mhm. ein bisschen schwach. Ja. Da hat der, da hat der Alte oder der ganz Alte eine ne deutlich intensivere Nase, ja. trotz 3, habe ich gesagt, 3,3 weniger.
1: Ja, ja also die, die Nase von dem Alten ist auch süßer, ne? voller, intensiver. Ja. Ähm, bei dem Neuen, wie gesagt, so ein bisschen frisch, ähm, nicht alkoholisch. Ähm, da kommt der Sherry nicht ganz so rüber. Ah, du stellt, Olli stellt mir gerade den, ähm, den, den, den ganz neuen hin in der ähm, schwarz-roten Box. Und ähm, der ist, man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Also zwischen allen dreien, obwohl es theoretisch der gleiche Whisky sein sollte, riecht man zumindest aktuell schon den Unterschied. Wobei
0: ich sagen muss, ich finde, ähm, die beiden letzten, mhm. also die, es ist ja jetzt eine 216 und eine 2,17 oder 2.18 Abfüllung, ähm, die sind näher beieinander als der als der ganze. Absolut. Alte.
1: Die sind sehr nah beieinander. Also also man hat man hat definitiv einen kleinen Unterschied, ähm aber der ist marginal.
0: Ich würde jetzt auch sagen, der ist marginal. Ich hatte gedacht, der wäre größer. Ja. ja. Wundert mich jetzt auch ein Stück weit. Ich habe ich hatte den diesen aus der Pappschachtel auch irgendwie 215 oder so mal. Und ich hatte den ganz anders in Erinnerung als jetzt den neueren, den in der runden Tube. Hm. Den hatte ich mir 2018 oder so mal gekauft. Und äh, da habe ich gedacht, der ist irgendwie anders. Aber Nö, ich jetzt nah dran von der krass. Nase. ja
1: Also so unterschiedlich. Also vom ersten zum zweiten sehr, sehr großer Unterschied, definitiv. Aber vom zweiten zum dritten ähm, geht so. Also wenn da überhaupt ein Unterschied ist. Ja, da ist ein
0: Unterschied. Also der 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 2.16er, ich sage jetzt mal immer 2.16er und 2.18er, um das irgendwie auseinanderzuhalten. Der 2.16er, der hat eine, der, der ist die Frucht noch intensiver und ich habe jetzt so ein bisschen mehr so Pfirsich. Ja. Im 2.16er und im 2.18er. Der wird wieder dunkler, finde ich. Ist die Frucht ein bisschen dumpfer und dunkler. Ja, das ja aber auch wie gesagt aber Nuancen. Ne? Ja. Also wir reden jetzt hier nicht über ähm, einen komplett anderen Whisky, wie wir das bei dem ganz alten hatten, sondern wir reden hier über wirklich Details. Ne? Also ganz ja. kleine, kleine Nuancen, kleine, kleine feine Unterschiede, die man vielleicht auch gar nicht so hoch aufhängen muss. Ich, wir wissen ja noch nicht, wie es im Geschmack ist. Ja. Aber
1: ähm, ich würde sagen, da ist äh, so groß ist der Unterschied nicht. Definitiv. Ähm, wir haben ja so einen Taste. Warst du da dabei? Das, wir hatten das schon mal so ein Tasting gemacht, wo wir Alt gegen Neu verkostet haben, allerdings blind. Da hast du nicht mitgemacht, ne?
0: Was war denn das?
1: Ähm, das wir hatten einen Stammtisch und da hatten wir einen alten Talisker 10. Nee, da war ich nicht dabei. Und einen neuen Talisker 10, einen alten Kruggenmore 12 Distillers Edition und einen neuen Kruggenmore 12 Distillers Edition. Und als dritten, glaube ich, einen Glenlivet 12 ähm, Alt und Neu. Beides jeweils, oder alle drei jeweils, die alte Version aus den 90ern und die neue Version, beziehungsweise ich glaube Anfang der 2000er oder 90er und die neueste Version, die da auf dem Markt war. Das ist ja auch schon ein Jahr oder anderthalb Jahre her, dass wir das getan haben. Das war ganz interessant, es hat eigentlich durchgängig immer so die ältere Abfüllung gewonnen. Obwohl es blind war? Ja, war blind. Okay. Wir wussten nicht. Es waren immer Serienhelden drauf gedruckt und da konnte man sich entscheiden, ob jetzt ähm, Winnie 2 oder Old Shatterhand gewonnen hatte oder Captain Kirk oder ähm, Spock. Ähm, was ist mit Uhura? War, war die nicht dabei? Nur Männer? Na los bei euch? Tja, <lacht> ich habe das nicht gemacht. Ähm, wir, haben, wir haben die Samples bei uns im Forum bestellt gehabt. Es war sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben dann auch noch ein paar Notes geschrieben und so. Cole
0: Sievers oder Howie Manson?
1: <lacht> ich überlege gerade, was der dritte, was die dritten waren. <lacht> ähm. Keine ja eine ich habe vergessen ich habe auf jeden fall ich weiß noch Talisker, ach Bud Spencer und Terence Hill sehr gut ähm, ich bin das ein großer, ich bin ein großer Bud Spencer Fan ja ähm, ich
0: habe auch ein handsigniertes Buch von ihm
1: wirklich mhm. äh, von Bud Spencer von Bud Spencer ja der war hier in Leipzig mal ne genau genau ja hab ich gesehen ähm, ich glaube ich weiß gar nicht mal, welcher welcher war auf jeden Fall bei den ähm, hat mir der alte Talisker dann so gut geschmeckt ich habe mir direkt dann irgendwann ja jetzt vor kurzem erst eine Flasche gekauft und ähm, da warst du übrigens dabei, als ich die Flasche aufgemacht habe. Ja. Und da kannst du ja mal erzählen, was da witziges passiert ist. <lacht> ja,
0: so witzig war das eigentlich nicht. Der ja, Tim, der Tim hat, ähm, wie man das vernünftigerweise gemacht, wie man das vernünftigerweise macht, das Siegel ähm, ähm, aufgerissen, quasi diese ja, die Schrumpfkapsel, diese, diese Schrumpfkapsel, diese 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 Alukapsel und hat das abgemacht und wollte dann den Korken aus der Flasche ziehen. Und dabei hat er erst den Deckel in der Hand gehabt. Der Korken steckte noch drin. Äh, dabei aber schon so rausgebröselt. Also an dem Korkendeckel klebte noch so ein Restkorken, wenn ich mich da richtig mhm. erinnere. Ja. Und dann hast du so reingeguckt in so ein bröseliges Etwas. Ja. Und dann hat ähm, im Übermut der Tim versucht, möglichst schnell mit, ähm, ich glaube, einem Korkenzieher.
1: Ja, vorsichtig ja. den Korkenzieher. Rein. Ja,
0: du hast vor ja, vorsichtig. Ähm, hast du das da reinge reingeschraubt? und der war aber so durch der Korken, ja. dass der dir in in dem Schraubversuch weggebröselt ist. Ja, genau, der ist einfach komplett. Das heißt, ist, du, du hast durch den durchgeschraubt und der hat einfach nur ein Loch in diesen Korken reingerissen und diese ist sozusagen, der hat nicht gepackt, sondern überall, wo du den reingedreht hast, ist der Korken zerfallen quasi. Ja,
1: der war Staub.
0: Ne? Und ja. dadurch ähm, ist dann nachher so ein Korkenstück und irgendwie gefühlt 500 kleine Korkenbrösel in die Flasche reingepurzelt. Ge, rein <lacht> ja. Und ähm, dann hat der Tim die Flasche, ähm, also der Kollege, bei dem wir netterweise diesen Stammtisch verleben durften, der hat dann einen Sieb und ich glaube eine Karaffe oder sowas geholt. Grüße an Marco, danke für die Hilfe. Ja, Marco, danke schön. Ich wollte deinen Namen jetzt nicht nennen, aber jetzt ist es raus. Sag mal nochmal Nachname und Anschrift bitte. Nein, mach mal bitte nicht. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall so, dass der, der Tim dann sozusagen da die, gro die gröbsten Korken rausgesiebt hat und wir dann den Talisker auch probiert haben, weil alte Talisker, auch wenn es Zehner
1: sind, sind richtig, richtig lecker. Lecker, lecker Zeug, auf jeden Fall. Und total interessant, auch da den Unterschied zu schmecken zwischen alt und neu. Der neue, der ist allen, also irgendwie vom Geschmack her ein bisschen flacher, aber gleichzeitig süßer. Der alte ist ein bisschen reifer, wirkt. Sorry für das Wort jetzt, aber äh, maskuliner. <lacht> ähm, ja, also der hat mir einfach, ähm, der, der gefällt besser. Also es wirklich ähm, sehr sehr schön gewesen, den alten ähm, noch mal zu bekommen. Ab und zu kriegt man den, glaube ich, bei eBay für relativ gutes Geld. Ich bin
0: da, ich bin da total überrascht, ähm, wie groß da der Unterschied ist bei Talisker. Ich weiß nicht, was die da in dieser Brennerei treiben dass die da, dass die da so einen großen Unterschied haben in diesen Abfüllungen, weil ich finde den schon immens. Ich finde auch den neuen Talisker jetzt nicht schlecht. Ja, das ist schon eigentlich ein cooler Whisky. Aber wenn du mal einen Talisker aus den ähm, ähm, aus dem 2000 ern also der irgendwie 10-15 Jahre alt ist, also 10-15 Jahre in der Flasche lag, ja. da hast das hast das Gefühl, das ist das ist der 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 den du hat, vorher hattest im gut ja. oder in sehr gut. Ja. Sagen wir in sehr gut. Ja, ne, ich habe diese, ich hatte das bei einer Distillers Edition von ähm, von 2000 mhm. ja? und ähm, das ist ein Traumwhisky und da denk, da, du, du denkst ja das ist ein Talisker aber das ist der das ist die Distillus Edition in, in richtig richtig gut die hab ich noch und nicht Hause in normal wirklich. ja bei mir hat die nicht so lange gehalten nein das war deine ja ja ich weiß bei mir hat es nicht so lange gehalten also <lacht> meine Samples sind schon lange lange weg so. wobei ich muss sagen es ist gar nicht so richtig ich habe ähm, das was ich noch an Samples hatte ähm, also ich hatte ja mir gegeben. Hm? Ich habe meinem Bruder ähm, ja. noch meine letzten 10 CL äh, in die Hand gedrückt. Mm. Und ähm, der hat sich da auch sehr gefreut. Der hat einen, äh, einen Schwager, der trinkt nur Tali oder Laffi. Der Arme. Wenn der Whisky trinkt. Und für den war das natürlich auch mal spannend, mal die so also eine alte Distillers Edition ja. neben die andere zu packen. Und deswegen haben die beiden sich da mit dem Sample einen schönen Abend gemacht. Nein, aber... Das ist schon das ist schon krass, also bei Talisker finde ich das wirklich krass, alte Sachen und neue Sachen, wie groß der Unterschied da ist, finde ja. ich Wahnsinn.
1: Aber mit dem Korken, ja, das ist halt ärgerlich, passiert, was willst du machen? Entkorken, also wie gesagt, wenn sowas passiert, es gibt ja richtig im Weinfachhandel für solche Gelegenheiten Werkzeug, wo man dann quasi zwischen Flaschenrand und Kork, nach unten fährt, einmal dreht und dann das Ganze von unten nach oben zieht. Das funktioniert ganz gut, aber sowas habe ich jetzt nicht, jetzt nicht zu Hause. Ähm, da hilft halt wirklich einfach nur, ein schönes, feinmaschiges Sieb zu nehmen. So Je feiner, desto besser, dass da die letzten Partikel auch noch rausgehen und das Ganze einmal ähm, durch Sieb jagen und wieder zurück in die Flasche füllen. Ähm, was dann natürlich ärgerlich ist, dass bei der ganzen Aktion relativ viel Luft an den Whisky kommt. Ähm muss also vielleicht schnell gehen und nicht das größte Gefäß nehmen, aber es ist halt dann einmal, ja. Ja gut, besser okay, als das ganze wegzuschütten oder im Kork, äh, den Kork drin schwimmen zu lassen. Definitiv, der ist dann halt dekandiert.
0: Ne? Ja. Also, es ist dann ist halt einmal Luft drin, es kann dem ja auch erstmal gut tun. Ja, dann muss man halt gucken, wie sich wie sich das verändert, aber klar, es ähm, wäre schöner, wenn man im Glas ein bisschen atmen lassen kann, und das nicht passiert. Ja. Ich habe das im ähm, auf diesem Charity Raritäten Tasting war jemand auch so ein Spezialist für alte Alte Malls, der hatte so ein Medizin, so ein, so ein Zahnarztbesteck mit irgendwie. Mhm. Also mit so, also extrem dünnen Klingen. Ja. Und, ähm, und, und so, und so. Ja, halt so ein Zahnarztbesteck irgendwie, so sah das aus. Das waren auf jeden Fall medizinische Geräte. Und die sagte der, der hat, die hatte, hatte so zwei, drei, vier so, so Instrumente in so einem, in so einem Mäppchen. <lacht> und hat dann gesagt, im Zweifel kriegen wir damit die Korken eigentlich raus, ohne dass die, irgendwie wegbröseln. Mhm. Na, der kann sozusagen auch zwischen Korken und Glas sich so langsam so runterarbeiten genau. mit ganz dünnen, dünnen, Gerä dünnen, dünnen Gerätschaften und dann sozusagen unter den Korken kommen und den dann hochziehen. Mhm. Ja, also schade, aber Kork ist halt Naturprodukt. Und solange, solange wir nicht ähm, auf ähm, irgendeine Form von Schraubverschluss umsteigen, wird es auch so bleiben. Mhm. Ja, ne? das stimmt. Das, das ist ja der wirkliche Vorteil von von Schraubverschlüssen, dass du da die Chance, dass da irgendwas kaputt geht,
1: relativ gering ist. Mhm. Das stimmt, ja. aber es hat Plastik innen drin.
0: Ja, ich glaube bei diesen bei diesen Schraubern ist halt die Verdunstungsgefahr noch ein Stück weit größer, ja. ne? weil das
1: Plastik so einschrumpelt und so, I don't know. Also ich habe gerade einen ähm, etwas älteren ähm, Blend gekauft ähm, aus den 60er Jahren. Und der, ja, der Füllstand ist schon unterer Flaschenhals.
0: Ja, gut, also das ist immer die Frage, ne? Liegt das am Schraubverschluss? Weil Flaschen mit Korken verlieren ja auch Inhalt, ne? Ja. Das, das geht genauso, das hängt ja mit Lagerungen zusammen. Ich bin da auch nicht nicht erfahren genug, muss ich ehrlicherweise sagen, um das beurteilen zu können, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, wenn du einen, einen Schrauber hast oder einen. Ein Korken, nur beim Schrauber kann er die halt nicht wegbröseln. Ne? Oder ja. die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass er dir wegbröselt. Das stimmt. Von daher wäre das vielleicht ein Vorteil. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit diesen Plastikkorken ist, die ja zum Beispiel bei deutschem Whisky oder bei den Skandinavien
1: oder so beliebt sind. Mhm. Ähm, ich kann, also ich weiß, weiß es nicht. nicht, wie das äh, mit den Sachen verläuft, weil es gibt, die sind ja meistens irgendwie maximal 12, vielleicht 18 Jahre alt. Ähm, keine Ahnung, ob die wirklich. Man, ich meine ja ich mein die
0: Haltbarkeit. Ne? Genau. Du weißt ja nicht, wie so ein Gummikorken in 15 Jahren in der genau. Flasche
1: aussieht. Ne? Genau. Das meine ich ja. Und wenn es vielleicht doch mal noch länger sein sollte, ich meine, dass mal so eine Flasche wirklich mal 30 Jahre rumliegt, ob das denn vielleicht doch was abgibt, ob das also, keine Ahnung, gibt es schon über Plastik solche Langzeitstudien? Ich meine, mehrere sind inzwischen voll damit. Also bei
0: Schraubern gibt es das, aber ich glaube so bei Plastikkorken habe ich das noch nicht gehört.
1: Alkohol löst halt auch viel löst halt viel raus. Ist halt auch ein, ist Alkohol ein Lösungsmittel? Wahrscheinlich. Ja,
0: und also das ist ja der Grund, warum du die Whiskyflaschen nicht hinlegen darfst, hm. weil ja der Alkohol den Korken auffressen würde, hm. auf Dauer. Ja. ja. Da übrigens als Tipp für jemanden, der länger seinen Alkohol lagert, alle halbe Jahr, dass die Flasche mal aus, sein, aus der Lagerstätte nehmen, mal für ein paar Stunden auf die Seite legen, dass der Korken wieder feucht wird, sich wieder ein bisschen mit Wasser benetzt oh, und dann wieder ins Regal stellen. <lacht> Ähm, ist nicht von mir der Tipp, ähm, aber das führt dazu, dass der, dass der Korken nicht komplett austrocknet und dann eben bröselig wird. Ja, ne, indem man den alle halbe Jahr mal, wie gesagt, für ein paar Stunden auf die Seite legt. Ja, dass der mal wieder so ein bisschen Saft zieht, quasi. Ist zumindest ein Tipp, den ich ähm, unter anderem
1: beispielsweise auch vom Jens gehört habe. Okay, muss ich ja. auch mal wieder machen dann. Muss sowieso mal ähm, irgendwie Ordnung da reinbringen.
0: Ja, das ist immer schwierig. <lacht> den Whisky Stash so geordnet zu halten, keine Frage. Also wenn ich eine neue Aber ich sag mal, da, da, da muss ich sagen, da, ähm, ähm wenn, wenn es irgendwann so sein sollte, dass ich wie Ralphie in seinen neuesten Videos mit einem Plastikeimer rumlaufe, wo dann die Flaschen drin sind, die er dann so in so einem in so einem Plastikbottich holt und dann so in die Kamera hält und sagt, ihr das sind meine sowieso Flaschen, und dann zieht er aus so einem so 15-Liter Plastikeimer da die Pullen raus, dann ist, glaube ich, schon, dann geht man mit den Sachen nicht mehr so um, wie man vielleicht sollte. Ja,
1: ja. Ähm, ja, ich habe schon, hab schon überlegt, ne, wenn ich wenn eine neue Wohnung ähm, suchen sollte, dann definitiv eine mit ähm, genügend Stauraum oder Whiskyzimmer. Oh, Whiskyzimmer ist natürlich krass. Gibt ja. es ja genügend Leute, die so irgendwie so so ein Herrenzimmer haben. Ich war letztens bei einem Bekannten, ähm, da hatte er auf jeden Fall ein Herrenzimmer. Fand ich sehr sehr angenehm. <lacht>
0: Du, wenn du in den, in, den, in den 60er und 70er Jahren dir ein Haus gebaut hast, gab es ja oft noch einen Partyraum irgendwo in diesen Häusern. Nee. Also wenn du in NRW oder in, in Hamburg irgendwo so alte Einfamilienhäuser hast, sind da oft Partyräume drin, noch so alte.
1: Ich komme aus Thüringen. Meine Eltern haben Anfang der 2000er ein Haus gebaut und natürlich hatten wir im Keller auch einen Partyraum.
0: Okay, dann also ich, ich kenne das vor allen Dingen aus den, aus den, aus, den, aus den 70er Jahren, äh, so, dass das da so in, so üblich war, so in rustikal dann so, so ein Keller so 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 in diesen, diesen Keller dann mit so einer Bar und mit so komischen Sitzgelegenheiten auszustatten. <lacht> nicht schön, aber sowas könnte man ja auch modernisieren. Ne? Von ja. daher, da heute nicht mehr so viel mit Keller gebaut wird, hat man auch in der Regel keinen Partykeller mehr. Das stimmt. Dann fällt das flach. Ja, äh, leider, leider, leider wird da zu wenig an uns gedacht von den Architekten. Müssten wir mal hier einen Aufruf starten. Alle Architekten, die <lacht> uns da hören, vergesst bitte die Partykeller nicht. Vergesst die Herrenzimmer nicht. Ne? Vergesst die leicht gekühlten, trockenen Lagerstätten nicht, die wir ja. brauchen, damit wir unseren Stoff auch
1: gut über die Jahre kriegen. Stoff ist immer so ein Hattern. Ja, ist, was wird ich meine. <lacht> Wollen wir uns mal in den dritten ranwagen? Ja, gerne. Ich habe gerade schon noch ein bisschen geschnüffelt. Und so jetzt, wo ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und dann noch mal zurück zum ähm, zum 2016er geht, ähm, dann merkt man schon den Unterschied wirklich. Ich finde auch, dass der neuere etwas mehr Schokolade hat. Ist ein bisschen schokoladiger noch. Ähm, okay, ich probiere mal. Ganz angenehm, ja. Also insgesamt gefallen mir alle drei wirklich sehr gut. Ähm, aber von der Nase, wie gesagt, ist der ganz alte wirklich viel, viel ähm, ausdrucksstärker als die anderen beiden. Ähm, was sich dann natürlich auf der Zunge leider nicht so ganz ähm, überträgt. Aber trotzdem, alle drei sehr, sehr schöne Whiskys, wie ich finde. Und ähm, wenn ich irgendwo bin in einer Bar und ähm, möchte einen Whisky trinken und ähm, es fällt oft die Wahl auf Buna Heaven 12, weil man sich da eigentlich sicher sein kann, dass man wunderbar ähm, einfach einen ganz tollen Whisky bekommen für ähm, ja, fast kleines Geld, würde ich sagen. Ne? Und was sagst du auf der Zunge?
0: Ich finde vom Aromenprofil extrem nah dran an dem Vorgänger. Er hat genau diese diese Abgangnote. Die Schokolade ist vielleicht noch ein bisschen würzig. Also der ist ein bisschen würziger, vielleicht ein Tick. Die Schokolade ist vielleicht ein Tick dunkler, aber ich finde ihn sehr, sehr, sehr nah dran. Hm. An dem Vorgänger. Leicht
1: süßer. Ein bisschen. Ja, ein ähm, bisschen süßer. Und ich finde, er pitzelt ein bisschen mehr auf der Zunge. Aber nicht unangenehm. finde es gut. Ich mag das, wenn ein ist ein bisschen Power.
0: Ich habe jetzt von dem 216 noch mal ganz schnell einen ganz kleinen ja. Schluck genommen und der neue hat ein, hat ein bisschen mehr Punches würziger für mich. Mhm. Eindeutig. Mhm. Hat mhm. Den also, ganz viel. Den. Der ist weniger galant, würde ich sagen. Der neue. Ja. ja der, hat, der ist straighter, der hat mehr Power, der hat mehr, mehr Dampf dahinter. Ja. Ähm, der kommt ein bisschen brutaler um die,
1: um die Ecke. Aber was denkst du, worum, äh, woran das liegt? Denkst du, dass die wir an der Rezeptur geändert haben? Denkst du, dass es an Fässern liegt? Denkst du, dass es daran liegt, dass der Whisky vielleicht einfach auch länger in der Flasche lag? Ähm, dass der einfach jetzt, der hat ja wirklich spürbar ein bisschen mehr Kraft auf der Zunge, also es, es, es prickelt ja wirklich ein bisschen mehr auf der Zunge, ähm, hat ein bisschen mehr Power.
0: Die Frage ist, was wäre, wenn wir uns, das ist ja jetzt, ich habe gerade nochmal geguckt, ein 2017er. Hm. Ne, das ist sozusagen die, eine der ersten Flaschen, die ähm, davon rausgekommen ist. Bottle 2017 steht auf dem Sample. Das heißt, wenn du dir jetzt einkaufen würdest, würdest du wahrscheinlich Bottle 2019 kriegen. Es wäre wär immer noch die, die gleiche Tube, ne? Also es wäre sozusagen noch der gleiche Standard. Ich würde wetten, der würde auch wieder ein bisschen anders schmecken. Ja. Weil wir haben, haben es halt am Ende mit einem Naturprodukt zu tun, wo man vielleicht aufgrund der großen Menge über die Rezeptur viel machen kann. Mhm. Dass man sagt, wir verwenden beispielsweise 80% Sherry, 20% Bourbon. Ne? Wir ja. verarbeiten ähm, bei diesen Bourbons, Bourbonfässern, ähm, 70% Refill, 30% Firstfill und so weiter und so fort. Da gibt es dann irgendeine Rezeptur, meinetwegen auch, ob es oloroso Sherry ist oder PX oder Paolo Cortado oder was auch immer, was es da halt so gibt. Mhm. Und dann hat man halt ein Rezept und ich glaube, selbst wenn man das einhält, dieses Rezept wird es trotzdem leichte Nuancen im Unterschied geben. Wenn du jetzt anfängst und sagst, wir verringern mal den PX-Anteil von 70 auf 30 Prozent und äh, machen den Oloroso-Anteil von 30 auf 70 Prozent, mal als Beispiel jetzt, ne, dann hättest du halt auch eine andere Rezeptur, vielleicht geschuldet auch der, der Tatsache, dass die die Fässer nicht anders da haben ne, oder dass die da gar nicht drauf gucken oder was auch immer. Ne. Also Das heißt, ich, ich glaube nicht, dass, das, dass der Unterschied jetzt daran liegt, dass es eine andere Verpackung ist,
1: <lacht> nee. Ja,
0: sondern ich, also dass damit zwangsläufig eine andere Rezeptur vonstatten geht so rum, sondern ich könnte mir vorstellen, dass du halt, wenn du in gewissen Abständen dir einen Bonner 12 kaufst, wird da immer ein Tick anders sein. ja Und die sind ähm. ja nah beieinander. Ich finde, der, der 16er ist, ein, ist irgendwie ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen gefälliger, ein bisschen eleganter. Der 18er ist halt ein bisschen würziger, strammer, da kommt irgendwie ein bisschen mehr durch.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die jetzt, also dass der Unterschied so groß ist, dass ich jetzt zum Beispiel den Aufpreis, glaube ich, der inzwischen für den 16er verlangt wird, zahlen würde. Ne? Ich kriege den 18er teilweise für, weiß nicht, 34 Euro ähm, und der 16er ist für, weiß nicht, mindestens 50, ähm, zumindest im Handel, wenn man irgendwo mal Glück hat und den noch bekommt, ja. ähm, verfügbar. Ne? Also ich, 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 ich habe den,
0: ich habe den, äh, den, den, den 16er, also den, der bis 16 äh, ähm ausgebracht wurde. Ich weiß es gar nicht, ob das, ähm, ob das jetzt ein 16er ist oder ein 15er oder ein 14er oder sowas, keine Ahnung. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall davon noch eine Flasche im, 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 im Schrank stehen. Ähm, da bin ich jetzt nicht traurig drüber, dass ich den habe, ne? weil das ist auch ein super Whisky. Aber wie du sagtest, wenn ich jetzt überlege, ich zahle nachher 20 Euro mehr dafür, nee. Jetzt genau. so beim, 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 beim Vergleich macht das wenig Sinn, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja. Nö, sehr schön. Ja, super, finde ich richtig gut. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, das mal so zu, zu, zu probieren, weil ich habe weder den Jungen noch einen der Älteren ähm, zu Hause. Ähm, das macht Spaß, das ist cool. Können wir gerne öfter machen. Ja, und den gibt immer
0: mal wieder im, im Angebot, diesen 12er. Ja. Ne? Also den kriegt man tatsächlich für so um die 30 Euro, wenn man Glück hat. Oh, krass. Ne? Also wenn er, wenn er mal irgendwo im Angebot ist, dann, dann geht er so für 30, 32 weg. Ansonsten kostet der, glaube ich, 36 oder 38 oder sowas. Auch völlig okay für den Whisky. Ja. Ne? Also es ist Für einen Zwölfjährigen mittlerweile in, in, in der in der Papierform, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46,3%. Hohen sherry anteil Da gibt es nichts zu meckern, finde ich. Ja, Gar nichts. Macht wirklich Spaß. Gut, haben wir das überstanden. Sehr gut.
1: Wir hatten vorhin noch ein Thema angeschnitten, oder? Welches war das? ich sagte, wir sprechen später.
0: Lokale Händler, wo ich gesagt habe, man findet diesen, den mittleren, den 216er Bunna ja. nicht ja. mehr bei den Großen.
1: Ja.
0: Aber man findet ihn noch ab und an bei so kleinen lokalen Händlern oder so Tabakwarenläden oder ja. mit so einem kleinen Whisky-Sortiment. Ja. Das gab es ja, ich weiß gar nicht, ob es das noch so groß gibt. Vielleicht hast du da, ich bin jemand, der selten in der Stadt ist und so selten einkaufen geht. Aber es gab früher. Ja, oft so diese Mischung aus Tabakwaren, Zeitschriften und Schnaps.
1: Ja, ähm, sowas gibt's noch. Also ich weiß, dass es hier, äh, zumindest in Leipzig, ähm, gibt es einen Laden, also es gibt einen Tabakkontor, ähm, der hat sehr, sehr viel Whisky. Also eine Wand von, ich schätze mal, 12, 15 Metern Breite. Okay. Also wirklich, es geht einmal quer durch den gesamten Laden bis nach ganz hinten und man hat, ähm, es geht hinten mit Eiler los und hört vorne mit den Lowlands auf. Okay. Ähm, auch Birben, auch ähm, schwedischen Whisky, äh, alle möglichen Sachen, auch mal einen deutschen.
0: Auch Bourbon und schwedischen
1: Whisky sind geil. Na, ich sag nur, die nicht Sonderlinge.
0: Bourbon und schwedischen Whisky. Ja, nicht nur Scotch. Na, die haben auch mal, <lacht> Nein, haben ich mal mach nur Spaß, Alles Sache. gut, hab ich schon verstanden.
1: Ähm, kann, und vor allen Dingen, was da ganz cool ist, Unabhängige Abfüller ohne Ende. Ähm, ansonsten ist es hier in Leipzig, denke ich, eher rar gesät, so mit ähm, Spirituosenläden. Ähm, es gibt einen kleinen auf dem Markt, der hat so nur die Standards relativ, also für jemanden, der sich mehr damit dem Thema beschäftigt, relativ uninteressant, finde ich. Ja. Ähm, so diese kleinen Hidden Gems, wie man sagt, ne? also die versteckten Schätze, die ähm, Gibt es hier, glaube ich, nicht oder ich habe es noch nicht entdeckt. Ähm, wie gesagt, so mein Geheimtipp, Geheimtipp ist immer der äh, Tabakkontor, da findet man echt viel. okay ähm, So Standards findet man bei uns noch in verschiedenen ähm, solchen Gourmetläden, ähm, wo es Feinkost gibt und sowas. Da findet man relativ viele ja, Standards. Mhm. Vielleicht auch mal den einen oder anderen ähm, unabhängig abgefüllten Whisky. Ähm, ansonsten, ich glaube, Leipzig hat keinen reinen Whisky-Laden. Deswegen ich ganz oft am Überlegen bin, ob ich selber einen aufmache.
0: Du? Ein Whiskyladen?
1: Ja? Ein Ladengeschäft in der das Zeit, wo alle online gehen? Ja, in Kombination natürlich. Okay. Ohne wird es, glaube ich, heutzutage nicht laufen, aber ja. Ähm, Träume ich ab und zu von. Ähm, aber zum Beispiel bin ich auch relativ häufig in, in Jena und Jena hat sowas. Jena hat einen ganz tollen ähm, kleinen Whiskyladen. Ähm, das heißt ich glaube, Whisky Center Jena. Ähm, Grüße an Olaf von mir. Ähm, Schaut an Olaf. Ja. Unbekannterweise. Hallo, Olaf. <lacht> ähm, ganz toll. Es ist ein ganz winzig kleiner Laden und der hat den halt auf engsten Raum vollgepackt mit Whisky. Und ähm, ich bin immer mal dort, ähm, weil meine Familie äh, von dort kommt. Dann schaue ich auch dort ab und zu vor vorbei. Und ähm, es ist der Wahnsinn. Ähm, ganz kleiner Laden, nicht in der besten Lage. Also die Lage ist in Ordnung. Aber man steht da drin, ist mal eine halbe Stunde dort, unterhält sich ein bisschen, schaut sich um und in der Zeit ist dort ein Kommen und Gehen von Kunden ähm, das ist der Wahnsinn. Also es ist ganz, ganz ähm, interessant zu sehen, wie viele Leute noch ähm, in den lokalen Handel gehen, nämlich diejenigen, die sich nämlich nicht so sehr ähm, mit Whisky beschäftigen, wie jetzt wir beide. Wir schauen wahrscheinlich als allererstes, wenn wir irgendwas suchen in die Base, zack, wo ist der Preis am besten? Ja? Ähm, das ist, glaube ich, oft so der erste Weg, wenn man sich irgendwie eine Flasche Whisky mm. kauft. Aber ähm, mm. ich glaube, der Großteil der Menschen, äh, Menschen, Menschen, geht ähm, in den Laden, lässt sich dort beraten, weil die Beratung bekommt man natürlich online relativ schwierig. Bis gar nicht.
0: Ja, die kannst du ja vergessen. Also Beratung ist, ähm, glaube ich, online ist, ist, ist da kein Thema. Ähm, der, der, der Punkt ist, dass du in diesen Läden ja, wie du richtig sagst, das meisten Standards hast. Und das ist ja oft nicht das, was uns so vom Hocker reißt. Du willst dann halt eine bestimmte Mordlachabfüllung von Signatory abgefüllt mit den und dem Cask und das findest du dann halt eben nur online. Da musst du halt eben auf die Base gucken und dann siehst du halt, okay, in drei Shops ist das Ding noch gelistet und dann nimmst du dir einen davon raus. Wenn du jetzt sagen würdest, du willst einen dich 15 kaufen, ja, da kannst du in den Supermarkt gehen. Wenn du jetzt aber sagst, du willst einen Bunner 12 haben, wie den, die wir vorhin verkostet haben, da wird es im Supermarkt schon schwierig, auch im besser sortierten. Na, das mhm. heißt, dann musst du halt vielleicht dann doch tatsächlich auch in so einen Laden gehen. Es kommt drauf an. Also
1: ja, es kommt auf den Supermarkt drauf an. Ja, gut, also, ich habe die Erfahrung gemacht, schau mal zu Globus. Ja. Also, die haben eine Whisky-Auswahl, die kann sich wirklich sehen lassen, zumindest von den Standards. Ähm, ja, ist richtig. Also wenn ich in so einen Whisky-Laden gehe, erwarte ich mir eigentlich, dass dort absolut natürlich ein paar Standards unabhängige Frage,
0: Abfüller erwarte ich
1: da. Aber auch unabhängige ja. Abfüller und das zu einem Großteil. Absolut, ja. Ähm, weil das macht ja irgendwie interessant. Ja, das sind ja genau. die Sachen, die herausstechen. Ähm, unabhängig abgefüllte Sachen. Ähm, Einzelfässer vor allen Dingen. Ähm, vielleicht auch eine kleine Auswahl, natürlich auch an anderen Spirituosen, was natürlich auch immer nett ist. Ähm, und ähm, das fehlt mir, also so 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 ein Laden gibt's hier, wie gesagt, in Leipzig gar nicht. Und es hat, entweder hat keiner den Mut oder es hat keiner die Zeit oder es hat doch keiner die Idee gehabt, ähm, das zu tun. Die Idee hatten bestimmt schon einige.
0: Ja, ich glaube auch. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist relativ hart, ein Ladengeschäft zu eröffnen. Ne? Also du hast, musst halt erstmal relativ viel Geld in die Hand nehmen. Du hast die Ware, du musst Miete zahlen, du hast diese ganzen Themen und das ist schon nicht ohne, glaube ich. Aber völlig richtig. Ich denke, dass ähm, ich würde mich da auch drüber freuen. Keine Frage.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel für die. Also Zum Glück haben wir beide einen Job
0: und ja. müssen uns nicht ähm, damit damit die, ähm, die Nächte um die Ohren hauen zu überlegen, und sowas zu machen. Aber ich, wenn, wenn es jetzt so etwas gäbe und das auch jemand wäre, wo man eine gute Auswahl hat oder Dinge hat, die man sonst nicht überall bekommt, dann hätte ich da auch keinen Schmerz damit hinzurennen. Ich würde jetzt dafür jetzt nicht 100 Kilometer fahren, um mir eine Flasche Schnaps zu kaufen. Auf keinen Fall. Ne, das ist ja Quatsch, aber wenn es hier sowas in der Stadt gäbe, wäre cool. Verbunden ja, mit guten Tastings freuen. oder sowas. Ne, und da gibt, Es gibt ja schon ein paar schöne ähm, Whisky-Geschäfte auch. Also von daher.
1: Eben. Also ich finde es ich find sehr schön. Das ist wie ist der Vergleich blöd? Nein, der ist nicht blöd, weil da ganz viele über ähm, Einstimmung sind. Schallplattenläden. Genau das Gleiche. Du kannst Schallplatten online bestellen, kannst online entspannt vorhören, sitzt zu Hause in deinem Sessel und bestellst dir die Schallplatte, wenn sie dir gefällt. Aber das ist es ist was ganz anderes, in Plattenladen zu gehen, dich durch die Platten zu blättern. du. du hast dicken. So, ja. ja, stimmt. Du bist doch auch ein äh, äh, Menüsammler gewesen. Vielleicht, Wir könnten noch eine Umfrage ähm, erstellen. Ist es denn so, dass diejenigen, die Schallplatten sammeln, auch anfälliger für Whisky-Sammlungen sind. Ich sage ja.
0: Oh, die die Korre Korrelationsfrage. Ja. <lacht> Kön können wir mal, können wir mal im Forum mal machen. Ja. Ähm, Hintergrund für die Zuhörer ist, äh, es ist gerade irgendwie beliebt im, im, im Forum, so nach Korrelationen zu fragen. Ja um Verbindung herzustellen zwischen Berufsgruppe. Berufsgruppe, Qualitätsbewusstsein, irgendwelchen Merkmalen und zu gucken, treffen diese bei Whisky-Genießern eben vermehrt zu oder nicht. Also um vielleicht ein bisschen dem auf die Schliche zu kommen, was für Typen hinter dem Whisky Konsum stecken. Ich glaube, das ist halt Humbug, aber mhm. ähm, glaube ich auch. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht unspannend und das Thema ähm, Platten sammeln du? Ich habe hab einen Großteil meines Studiums oder während meiner Studienzeit einen Großteil meiner Zeit im Plattenladen verbracht und ähm, äh, von daher, wenn man dann irgendwann dasteht und dann kommt dann der Lieferant mit dem Karton Platten
1: mhm.
0: und äh, man weiß, okay, ich komme hier heute nicht raus, bevor es dunkel ist, na, dann ist es halt ja, aber die Zeiten sind bei mir jetzt äh, vorbei. Nichtsdestotrotz, ähm, ist das ist das ist auch auch vom Sammeln her was Schönes und da hast du völlig recht du hast das in der Hand du siehst das Und das ist ja auch das Schöne vielleicht in so einem Laden der hat dann ein paar Sachen offen du kannst mal was probieren darauf wollte äh, ich hinaus du du hast du du kannst ja die du, du kannst einfach mal durch die, durch die Etiketten durchgehen mhm. und siehst vielleicht Sachen nach denen du gar nicht gesucht hättest über eine Suchmaschine ja. ne also beispielsweise der hat dann ein Signatory Portfolio stehen und dann siehst du auf einmal dann toschen Ne, und du hättest selber vielleicht online nur nach Space Island gesucht oder ja. so. Denkst du, ey cool, so ein 17 Euro Taschen Burbenfass, schöne Farbe, schön schönes, helles, 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 helles Gold. Ähm, fairer Preis, nämlich probiere ich mal. Ne? Ja. Und ähm, auf den wärst du durch deine Suche, Standardsuche im Onlineshop vielleicht gar nicht gekommen.
1: Ja, und genau, dann ist ja auch das Persönliche, was man hat, ähm, persönliche Kontakte, finde ich total cool. Ähm, man, man, kann sich unterhalten. Derjenige, der in einem Whisky-Laden arbeitet, hat meistens genauso eine Meise wie wir. Ne? so einen kleinen kleinen Vogel. Sollte er haben, ja. Ja, ja stimmt, Sollte er haben. Ähm, das wäre natürlich schwierig, wenn, 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 die Kunden dann ähm, bewanderter sind als, als der Verkäufer. Was ist, was ich ähm, aber gehört habe, soll es auch geben. Ähm, ist aber nicht überall so. Und wie gesagt, ich kenne es nur zum Beispiel jetzt aus Jena, wenn ich mal dort bin. Ähm, total coole Gespräche. Hier ähm, ja, kennst du den schon, ja, hast du das schon? Man kriegt dann Sachen auch mal angeboten. Das, das erwarte ich irgendwo auch, ne? Und vielleicht mal ähm, was zum Probieren. Ähm, Finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, hier in Leipzig ist es oft noch so, was heißt oft äh, in dem Einladen so, dass man, ähm, ich glaube, sogar ein größerer ähm, ist es, Galeria oder Kaufhof? Eins von beiden auf jeden Fall. Kriegt mal einen Dram für einen Euro. Egal Wo? was. Hm? Wo? Galeria oder Karstadt. Sorry. Karstadt gibt es ja nicht mehr. Ah, dann Galeria, Kaufhof.
0: <lacht> also ich habe nur gehört, dass die jetzt da wieder so einen Gourmet-Bereich aufmachen. Das habe ich stand
1: vor ein paar Tagen, irgendwie
0: ja. kann ich jetzt durch die Presse.
1: Ja, die hatten, haben auf jeden Fall auch eine relativ große Whisky-Abteilung und da gab es, glaube ich, einen Dram, ähm, egal was, für einen Euro, wenn man mal irgendwie was kaufen möchte und mal probieren möchte. Okay, ich nehme dann bitte den McKellen aus den 60ern. Sowas haben die eben nicht. Die haben halt so wirklich so also die absoluten Standards. Na gut, ja, alles
0: gut. Okay.
1: Sehr schön. Ähm, haben wir es geschafft, die Stunde, ne? Ich denke, wir sind leider, also es ging heute ein bisschen schnell. Wir sind, wir
0: haben ähm, ein Zettel voller Themen und wir haben keins von denen. Nach lokale Händler war das einzige Thema, was wir aufgeschrieben haben. Also wir haben, wir haben acht Themen aufgeschrieben und es war das einzige Thema, was wir von diesen von uns im Vorfeld äh, zumindest in Stichworten festgehaltenen Themen ja. da, da Sinn gemacht hat. Nee, gut, aber trotzdem mal wieder schön. Ich merke auch, dass ich das vermisst habe, mit ja. dir hier zu quatschen. Und ähm, ich will nicht wieder sagen, wir geloben Besserung etc. Wer weiß, was passiert. Jetzt haben wir erstmal kurz Weihnachtenstil vor der Tür, aber wir wollen natürlich weiterhin Folgen für euch aufnehmen. Und da auch nochmal Danke an die Zuhörerschaft, die uns da auch mal anschreibt an der einen oder anderen Stelle und darum bittet, hey, warum gibt es jetzt schon wieder so über einen Monat keine Folge etc. Ja. Das ist für uns natürlich dann auch ein, ein guter Kick in the Ass, um ähm, da wieder eine Folge aufzunehmen. Nicht, dass wir es nicht wollen, wir sind halt einfach zeitlich echt gechallenged gewesen die letzten Wochen und es mhm. war äh, von Gesundheit über Urlaub, über Arbeit, das war halt alles irgendwie ein bisschen viel und ohne uns rausreden zu wollen, ist es
1: halt manchmal so, dass man sowas dann halt hinten anstellen muss. Aber ich wage es zu behaupten, vor Weihnachten kommt noch eine Folge.
0: Ja, mit Sicherheit. Und wir sind euch ja auch noch die ähm, Folge zur Auswertung des katikaps schuldig. Die kommt auch in Kürze.
1: Ja. Es sei so viel gesagt, wir waren nicht auf dem letzten Platz.
0: Nein, dank meiner
1: hervorragenden Nase haben wir, äh, waren wir nicht auf dem letzten Platz. Natürlich dank deiner <lacht> Nase. Hey, wir hießen ja Drei Nasen für ein Halleluja. Ja, ja, genau. Okay. Alles gut. Wir beenden das an dieser Stelle. <lacht>
0: Wunderbar. Also vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.